0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: ich.
0: Kronenzeitung.
2: Taifudo, ein Kampfkunstsystem. Entwickelt von zwei Klagenfurtern mit dem Credo kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Warum Selbstverteidigung in der heutigen Zeit immer wichtiger wird und was genau Taifudo von allen anderen Kampfsportarten unterscheidet. All das und viel mehr erfahrt ihr in der heutigen Episode. Also dranbleiben, es lohnt sich. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Ja hallo liebe Sportfreunde zu einer weiteren Ausgabe von Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone von und mit Patrick Jochum. Letzte Woche haben wir uns im Zuge des Bergsports schon mit äh, gewissen Herausforderungen beschäftigt und über Themen geredet, wie man sich überwinden und über sich hinauswachsen kann und äh, ebenso genau auch Verletzungen verhindern kann. Heute plaudern wir darüber, wie man Gefahren, die nicht von der Natur, sondern von anderen Menschen kommen können, abwehren kann. Die Sportart Taifudo wird das heutige Thema unseres Podcasts sein. Dazu begrüße ich zwei junge Klagenfurter, Daniel Kieler und Markus Bontaschmüller, die ein eigenes Kampfsportsystem kreiert haben und uns heute vorstellen werden. Hallo Daniel, hallo Markus, schön, dass ihr heute mit dabei seid.
0: Hi Patrick, danke für die Einladung. Hallo Patrick, danke für
2: Ich werfe gleich einmal als erstes die Frage in den Raum. Wie kommt es eigentlich, dass man sich für Kampfsport Schrägstrich-Kampfkunst interessiert. Daniel, ja, beginnen wir gleich mit dir. Wann und wie hat es bei dir eigentlich angefangen?
0: Naja, also ich glaube, es gibt generell viele Gründe oder Motivationen für Kampfsport oder Kampfkunst, um ehrlich zu sein. Meine größte Motivation war, soweit ich mich erinnern kann, wirklich Actionfilme im Volksschulalter. Es hat tatsächlich da gestartet. Es war die Faszination von, von Bewegung, von der Dynamik. von den den ganzen Szenarien, die man sieht. Es war einfach für mich faszinierend. Und irgendwie ist dann daraus der Wunsch entstanden, äh, dass man das Ganze selbst natürlich genauso umsetzen kann und unter Anführungszeichen, so wie es halt auf dem Kind wirkt, äh, cool ist, sage ich mal.
2: Sehr gut. Äh, Kenne ich, kommt mir bekannt vor. Markus, wie war das bei dir? Wie war dein Einstieg, dass du sagst, ja, äh, mache ich einmal?
1: Ja, ja. Äh, seit ich sechs bin, Lebe ich lebe einfach das, das Feuer der Kampfkunst. Das hat mich schon immer interessiert. Ja. Angefangen von, wie der Daniel schon gesagt hat, Actionfilme, ja. videospüle das war einmal die, die Grundbasis. Ja. Dann eben auch äh, Raufereien im Alltag, ja, wo du sagst, im, im schulischen Kontext, ja, im privaten Kontext. Ja. Ähm, leider immer wieder... Ähm, wie soll ich sagen, habe ich eins drauf gekriegt. <lacht> Und irgendwann habe ich mir gedacht, jetzt möchte ich da ein Zeichen dagegen setzen. Und da fange ich am besten bei mir selbst an. Und ich suche mir einen Kampfsport aus, den ich alleine möchte. Und das ist dann über Karate, Judo, Aikido, chui Dekondo, verschiedene kung fu stile Selbstverteidigungskampfstile. Also ein sehr, sehr breit gefächertes Spektrum habe ich mir da angeeignet, weil es mich einfach sehr, sehr interessiert hat, im Privaten wie im, 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 im Alltagskontext eben. Ja.
2: ja, dann kommen wir am besten gleich zu eurer Sportart, zur Entstehung. Das ist ja nichts, was man jetzt an alltäglich liest. Karate sagt mir etwas, ja aber Taifudo, wie ist es denn zu der Namensgebung gekommen?
1: ja Taifudo ist für uns die Mischung aus Taiboxen, Kung-Fu und Taekwondo.
2: Tai, Taiboxen.
1: Taiboxen. Fu, für Kung Fu, ja. was für das innere Feuer auch steht, ja. weil Kung Fu heißt hart gemachte Arbeit ja, und da ist es ganz wichtig, das innere Feuer hoch zu, äh, wie soll ich sagen, rauf zu beschwören, ja. Ja. Äh, und Do steht eigentlich für den Weg, ja, das hat man in verschiedenen ja, ob es jetzt Taekwondo ist, Aikido ist, Kendo ist, mhm. ähm, steht immer für einen Weg und wir haben uns da das Dekwondo äh, rausgenommen.
0: Genau, es beschreibt quasi auch unser Kampfsport bzw. Kampfkunsthistorie, die wir da äh, mehr oder weniger zusammengefügt haben, wodurch der Name Taifudo De entstanden ist. Ihr seht äh, beide mit dem
2: Logo vor mir. Ähm, das ist auch sehr ausgefallen. Hat das irgendeine Bedeutung? Sind da irgendwelche In- Initialen drinnen oder wie mhm. kann man sich das vorstellen?
0: Wir haben die Farben Rot und Weiß gewählt, weil das System, äh, das wir entwickelt haben, äh, aus Österreich stammt. Deswegen haben wir uns für die zwei Formen äh, Mhm. entschieden. Und äh, wenn man es genau anschaut, das Logo äh, stellt ein Wappen bzw. ein Dreieck dar, das wir äh, mit einem Schild symbolisieren.
1: Genau. Ah. Und das Schild steht für uns eben für Abwehr, für Schutz, für Selbstschutz, für solche Dinge.
2: Und genau das ist gerade unser Thema heute, also Selbstverteidigung wird heute hier das ein oder andere Mal fallen. Kommen wir vielleicht gleich einmal dazu, wie ist der Fudo entstanden? Also ihr habt mir gesagt, es ist eigentlich die Basis 2013 entstanden.
0: Genau, genau. Es ist so, dass, so wie wir es vorhin schon erwähnt haben, dass wir gewisse Sachen, gewisse Kampfsporten oder Kampfkunstarten im Vorhinein gemacht haben, letztendlich haben wir uns im Jahr 2012 beim Verband mehr oder weniger getroffen oder kennengelernt und haben die Sache halt dann fanatisch exortiert, sagen wir es so. Und wenn man Sachen, die man, die man fanatisch betreibt, kritisch betrachtet, findet man halt die ein oder andere Sache, wo man sagt, okay, es wäre ein Potenzial da. Wir, wir, wir verstehen Sachen. Wir würden sie nur optimieren. Ja. Und, und das war eigentlich der Startschuss für die Entwicklung von Taifudo. Also sprich, wir, wir, wir haben ein System aus mehreren Systemen entwickelt. Und
1: ganz wichtig ist auch zu differenzieren, was ist eigentlich Kampfsport, was ist Kampfkunst und was ist Selbstverteidigung? Und wie kehrt das zum und was kehrt da wie zum? Ja? ja, dann
2: erzähl einmal. Also du hast jetzt angefangen, das Erste war...
1: Kampfsport.
2: Kampfsport. Was ist ja, genau. was ist da das Wichtige?
0: Ähm, wir haben Kampfsport äh, betrachtet man so im, im Gegensatz zur Selbstverteidigung äh, habe ich beim Kampfsport äh, einen, einen gewollten Vergleich. Ich habe zwar Gegner, die gegenüberstehen, die höchstwahrscheinlich im gleichen äh, System, also im gleichen Kampfsport arbeiten, mhm. die die Größe haben und die da annähernd das selbe Gewicht haben. Also ich habe äh, herbeigerufene äh, Chancengleichheit, sagen wir so. S- sollte der Kampf unfair werden, äh, gibt es ein gewisses Regelwerk, äh, das das unterbinden sollte. Äh, es gibt genauso einen äh, Richter, der die Hand drüber haltet, und äh, es gibt einen, einen Ringarzt, äh, wenn man es äh, zum Beispiel auf äh, Boxen betrachten würde. Das sind Situationen, die ich in der Selbstverteidigung nicht habe. Das heißt, ein gewisser Schutz, äh, eigentlich ein großer Anteil an Schutz, fällt äh, für die Selbstverteidigung weg. Und den muss ich noch selber übernehmen.
1: Genau. Also, es ist auch zu sagen, dass im Sport, ja immer ein Reglement herrscht und man das eigentlich nie unfair ist ja und im Gegensatz zur Selbstverteidigung Selbstverteidigung ist unfair ja du kannst du warst nicht wann die jemand angreift ja. Es kann plötzlich passieren ja jemand ist größer wie du jemand ist stärker wie du es sind Waffen vielleicht im Spiel ja es ist ein familiärer Kontext vielleicht gegeben ja du kennst die Person nicht es sind einfach ganz ganz viele Faktoren die variabel sind die im Kampfsport nicht variabel sind ja und dadurch ist das Thema Selbstverteidigung eigentlich viel schwer als Kampfsport, ja, weil im Kampfsport eben auf eine wissentliche Konfrontation vorbereiten kann. In der Selbstverteidigung ist es nie klar, wann was passiert. Mhm.
2: Ja. Und das dritte, habt ihr noch angesprochen, war die Kampfkunst. Genau, ähm, wenn man jetzt einen herleitet, also ich fasse aus dem zusammen, Sport ist irgendwie unter Regeln unter irgendeiner Vorgabe, ähm, Selbstverteidigung kann alltäglich sein, äh, kann jeden treffen. Genau, ja. es steht der Eigenschutz, steht an, an oberster Priorität. Ja, ja. Und dann kommen wir vielleicht zum dritten Teil. Ähm, inwieweit unterscheidet sich der dann von den anderen beiden?
1: Also wichtig war jetzt das, dass Kampfsport und Selbstverteidigung eigentlich nicht zusammenkehrt, weil das konträr zueinander steht. Mhm. Ja. Selbstverteidigung und Kampfkunst kehrt aber zusammen, ja, weil Kampfkunst in unserer Betrachtungsweise jetzt nicht irgendwas Esoterisches ist, ja, wo du sagst, ähm, weiß nicht, wir bei Weihräuchern uns oder arbeiten mit Skikräften oder sonst irgendwas, mhm. ja. sondern es ist so, dass wir sagen, in der Kampfkunst geht es um Neutralität und darum, und das ist dann das höchste Ideal und der höchste Anspruch, dass man sagt, man hat eine Auseinandersetzung, aber man schont den Gegner auch, obwohl er es nicht verdient hat. aus einer negativen äh, Situation eine positive zu entwickeln. Das ist eigentlich der Sinn der Kampfkunst.
2: Dem wäre eigentlich nur hinzuzufügen, dass ihr ja eigentlich alle drei irgendwie verbindet. Was auch ganz cool ist, auf eurer Homepage habt ihr auch noch das Schlagwort Bewegungswissenschaften drinnen. Ähm, Habt ihr da irgendwie Studien durchgeführt oder, oder woher kommt dann dieser Begriff Bewegungswissenschaften?
0: Es ist so, dass wir bei der Fudo einen biomechanischen Ansatz eigentlich haben. Also, wir gehen davon aus, dass unser Gegner einmal vier Extremitäten hat, also im Normalfall zwei Arme und zwei Beine. Mhm. Es hat jetzt jeder einen, einen gewissen Bewegungsgrad, den er mit jeder Extremität durchführen kann. Ja. Und das ist auch die Basis, von der aus wir arbeiten. Also wir beschäftigen uns jetzt äh, nicht mit äh, unrealistischen Szenarien wie äh, Trittabwehr aus zwei Meter Distanz. Das wird nicht stattfinden. Ja, Also wir messen uns, äh, beziehungsweise unser System an äh, anatomischen Strukturen vom Mensch ja?
1: Und, und wenn du jede Kampfkunst betrachtest, ja, egal ob es jetzt Boxen ist, ob es jetzt Karate ist, ob es jetzt ähm, ja in der andere Art des Kampfes ist, ja, wenn man sich einfach nur mal am Fauststoß anschaut, ist es ja so, dass die Faust sich immer dreht, ja, und der Arm sich immer dreht, ja. Unabhängig davon, ob ich jetzt das als Karate darstelle oder ob ich es als Boxen darstelle und schneller mache, ja. Aber es ist de facto immer der gleiche Arm, die gleiche Extremität, die sich so bewegt, ja. Und das auf den ganzen Körper gemünzt ergibt dann für uns ein System, wo du sagst, das ist eigentlich stilunabhängig, ja, sondern es ist körperabhängig, genau. ja. Und weil wir alle den gleichen Körper haben, müssen wir uns auch so bewegen, wie wir uns im Taifudo bewegen, um größtmögliche Sicherheit zu garantieren. Ja.
0: Genau, und das setzt voraus, dass du bei gewissen äh, Bewegungsmechanismen, du kannst dich nicht anders bewegen, als es unzählige Menschen vor uns schon getan haben, also wir wir haben das Rad jetzt nicht neu erfunden, es gibt eine gewisse äh, Ergonomie, die dir bei gewissen Techniken einen Vorteil verschafft und die nutzen wir natürlich auch.
1: Und um noch einmal kurz auf das Thema Selbstverteidigung, Kampfkunst, Kampfsport einzugehen. Ja, das Gute auf, an unserem System ist, dass es für alle drei Sparten gleich anwendbar ist. Ja. Das heißt, jemand, der die Selbstverteidigung sucht, wird die Selbstverteidigung bei uns finden. Ja. Jemand, der Kampfsport sucht, wird den Kampfsportaspekt bei uns finden. Ja, wo er sagt, er trainiert intensiver. Ja. Er trainiert mehr auf körperliche ähm, Konditionierung. Ja. Und die, die Kampfkunstzeiten findet man bei uns genauso. Ja. Alles in einem System abgerundet, je nachdem was der Schüler sich gern aussucht oder ob er sich komplett aufs System einlässt und alle drei Sparten für sich lernt.
0: Genau, es ist eine Prioritätenverlagerung innerhalb vom System ist auch möglich. Also es kann mehr oder weniger jeder seine Freiheit bei uns leben oder seinen Schwerpunkt setzen. Und er wird darin natürlich unterstützt. Quasi weniger ist
1: mehr. Ein System für drei Kategorien, statt drei Kategorien mit verschiedensten Systemen. Ja. Mhm. Weil am Ende zahlt das, was du immer wieder machst. Ja. Das ist dann am Ende abrufbar. Und, und das ist das, um was es geht.
2: Klingt für mich sehr spannend, wenn du sagst, ja, ich verbinde da jetzt quasi drei zum Preis von einem, genau. U- unter anderem. Ähm Für mich war ja, oder wenn ich an Kampfsport denke, dann denke ich sofort an diesen Bruce Lee, also dieser stählerne, verschwitzte Oberkörper, diese schwarze Flatterhosen, die Kung-Fu-Schuhe und dann noch diese typische Kampfstellung und meistens auch noch ein Brüll. Gibt es bei euch vielleicht auch so etwas wie bestimmte Ausrüstung, die ich für einen Kurs brauche oder muss ich irgendwas mitbringen?
0: Es ist bei uns generell so, das Einzige, das wir benötigen oder oder das Mitglieder bzw. Teilnehmer benötigen, ist eigentlich sportliche, bequeme Bekleidung. Mehr Voraussetzungen haben wir nicht. Jegliches Trainingsequipment, Schutzausrüstung ist bei uns direkt in der Akademie vorhanden und gelagert und da steht jeden frei zur Verwendung, zur Verfügung.
1: Um, ja, und witzig, dass das Thema Pusli eigentlich bei der Entstehung gar nicht genannt worden ist, ja, weil äh, ich bin eigentlich de facto der größte Pusli-Fängler, es gibt. Ja. Okay, also wir, wir,
2: wir schließen uns dem Ganzen an, dass er trotzdem irgendwo ein Faktor von ja. dem Ganzen ist. Ja, 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 ja.
1: auf um, jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, der größte Kampfkünstler, den es jemals gegeben hat.
2: Ja, dann kommen wir vielleicht gleich zu ähm, unserer Einsendung auf Facebook. Hat mir nämlich die Larissa geschrieben, sie würde gerne wissen, was denn der Unterschied beim Tefudo zu den anderen Kampfsportarten, so diese typischen wie Boxen und Karate etc. ist?
1: Eigentlich äh, der Kontext ja und der Kontext, über den wir gerade vorher geredet haben, ja dass wir nicht mehr zertrennen zwischen Kampfspurt wie Boxen jetzt zum Beispiel und einer Kampfkunst wie Aikido, sondern dass wir das alles in ein System gemünzt haben und Kampfspurt, Kampfkunst und Selbstverteidigung in einem System angeboten wird. Die Didaktik dahinter ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ja, weil es eben, ich dürfte euch das jetzt nicht so vorstellen, dass ihr bei uns kommt und ein Kampfring äh, in der Akademie steht, ja, oder sonst irgendwas, es ist die Atmosphäre dahinter, es ist die Philosophie, ja, es ist der Trainingsaufbau, es ist der, die Trainingsdidaktik, es ist überhaupt der ganze Sinn dahinter. Ja, weil wie gesagt, ähm, ja, mit Boxen allein werde ich mir auf der Straße nicht effektiv verteidigen können. Ja, und okay. wenn ich später sogar noch den Anspruch habe, den anderen dabei zu schonen, ja dann bin ich mit Boxen und nur mit Haut drauf und schlagen, ähm, werde ich
0: da Probleme kriegen. Genau. Beim Boxen habe ich wieder die körperlichen Konditionen bzw. Voraussetzungen, die mitunter über die Stärke entscheiden. Und diese Voraussetzungen, die wollen wir neutralisieren. Also wir wir wollten bzw. wir haben ein Konzept erschaffen, das körperliche Konditionen, also Vorteile, Nachteile neutralisiert. Ja, Es ist für jeden gleich anwendbar, unabhängig davon, ob er jetzt stärker oder schwächer als der andere ist. Unsere Priorität liegt nicht in physischer Stärke.
1: Genau, weil sonst gibt es ja, es gibt nicht umsonst Gewichtsklassen. Gell? Und, und allein ja. drei Kilo Unterschied machen schon eine Gewichtsklasse aus. Ja? Und das darf es in der Selbstverteidigung ja. einfach nicht sein. Ja? Weil äh, wieso soll sich sonst eine 60 Kilo Frau gegen einen 80 Kilo äh, Mann,
0: der sie vergewaltigen will oder sonst etwas, äh, wieso soll sie sich dort zur Wehr setzen? Genau, das sind physische Gegebenheiten, die mit Kampfsporten nicht kompensieren kann.
2: Zur Frage, die Larissa möchte auch nur wissen, wie lange muss man denn trainieren, um es zu können und kann man es bei euch kostenlos einmal testen?
0: Natürlich kann man es bei uns kostenlos testen, jederzeit. Wenn ich darf, würde ich gerne auf unsere Homepage verweisen, die www.taifudo.at lautet. Einfach für ein unverbindliches, kostenloses Training anmelden. Wir sind jederzeit vor Ort motiviert und freuen uns über jeden Besucher. Wir haben unser System in, in zwölf Programme bzw. in zwölf äh, Stufen unterteilt, wobei wir äh, beim Durchschnittszeitraum von zwei bis drei Monaten pro Stufe äh, ausgehen. Diese zwölf Programme sind in vier Blöcke unterteilt und der erste Block, sprich drei Programme, sind bei uns äh, selbstverteidigungszentriert. Äh, ja. Das heißt, man, man wäre theoretisch noch sechs Monaten, wenn man es äh, mit ein bisschen Engagement macht und ein bisschen Ernst hinter der ganzen Sache, ist man nach sechs Monaten eigentlich schon ziemlich ungenießbar für jemanden, der keine Ausbildung oder kein Wissen in dem Bereich hat. Deswegen haben wir das zum System
1: der zum, äh, ja, das dem Schüler wirklich ermöglicht, an roten Faden zu haben, ja, wo er wirklich in komprimierter kurzer Zeit wirkliche Selbstverteidigungsfähigkeiten aufbaut. Ja. Wie der Daniel schon vorher gesagt hat, ähm, ist es so, dass wir in verschiedene Programmblöcke arbeiten. Ja, und im ersten Programmblock geht es de facto um Selbstverteidigung. Und da ist es uns ganz wichtig, dass man lernt, dass man Unfassbar, ungreifbar wird für den Gegenüber. Ja, wie mache ich das, dass ich nicht angegriffen werde? Ja, das fasst mich nicht am Programm. Mhm. Ja, dann, wie verwende ich Altox-Gegenstände zur Selbstverteidigung? Ja, was, was sind gefährliche Situationen? Wie kann ich die einschätzen? Wie kann ich mich schon im Vorfeld so positionieren, äh, dass ich meinen Gegner die Optionen nehme?
0: Ja, Genau, das heißt, unser Ziel ist es in diesem Programm mit möglichst äh, wenig Wissen, unter Anführungszeichen, also sprich mit möglichst wenig Möglichkeiten, möglichst viele Möglichkeiten des Gegners im Vorhinein schon auszuschalten.
2: Ja, bevor wir näher auf eure Angebote eingehen, ähm, werden wir uns auch noch im zweiten Teil mit dem großen Thema Gewalt auseinandersetzen. Ähm, wir haben da ähm, auch noch ein, zwei Experten dazu befragt, aber das Ganze nach einer kurzen Pause.
0: Ja.
2: Ja, zurück mit der Sportart Taifudo. Wir kommen jetzt ja, um ein sehr ernstes Thema. Kommen nicht drum rum mit unseren beiden Gästen, die uns diese Sportart ein bisschen schmackhaft machen. Dieses große Thema ist Gewalt. Und speziell am Mittwoch, am 12. Mai 2021, war in der Krone-Zeitung ja zu lesen, dass jede fünfte Frau körperlich und oder sexueller Gewalt ausgesetzt war. Allein 2019 hat die Polizei in Österreich 11.652 Betretungs- und Annäherungsverbote verhängt. Da wird Selbstverteidigung eigentlich immer wichtiger, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, also das war eins der Credos der, der Akademie für Selbstverteidigung und Kampfkunst, wo die der Kampfkunst praktiziert wird. Ähm, dass wir sagen, wir müssen Kinder, Jugendliche... Frauen und Männer also sprich erwachsene die Möglichkeit bieten sich selbst zu helfen. Ja, weil Selbsthilfe die größte Hilfe ist, ja. Und wer dann schon mal den Schritt gemacht hat und und wirklich bei uns ist, ja, äh, ja, der der schafft die Voraussetzung, dass er der Gewalt ein Ende setzt. Und da möchten wir natürlich äh, ein Zeichen setzen mit unserer Akademie, äh, wo wir sagen, wir unterstützen die Leute dabei.
2: Ähm, Habt ihr aber jetzt vielleicht auch Schülerinnen ähm, in eurem Ausbildungssystem, die selbst schon einmal Gewalt erlebt haben? Und wenn ja, wie geht es ihr damit um?
0: Ja, ähm Dazu kann ich eine kleine Geschichte erzählen und zwar ist das jetzt mittlerweile grob geschätzt zwei Jahre her. Da haben wir eine Schülerin aus Wien bekommen, die zu uns gekommen ist und die eben gesagt hat, sie hat Interesse an Selbstverteidigung. Wir fragen die Leute nach eigentlich immer, wie sie auf uns gestoßen sind, warum sie hergekommen sind, was die Intention war, dass sie mit Selbstverteidigung beginnen wollen hat es äh, nicht wirklich viel Feedback gegeben. Ja.
2: Vielleicht jetzt durch den Krone-Sport-Podcast, ja, die nächste äh, Anmeldung, das möchte ich wär,
0: sagen. Das wäre <lacht> natürlich der Hit, ja. ja. Ähm, gut, und äh, im Laufe der Zeit ist uns dann eigentlich aufgefallen, äh, dass die besagte Schülerin äh, sich... sich Verhältnismäßig, sage ich, etwas anders bewegt haben, als es der Rest der Schüler getan hat. Ähm, Es hat bei genauerem Betrachten so ausgeschaut, als als hätte sie ein bisschen Schwindel gehabt und und motorische Störungen und wir haben es dann, äh, nach dem Training haben es mal äh, ganz, ganz sanft darauf angesprochen und gesagt, dass es auf uns eben den Anschein macht, als, als ob da irgendwas wäre, ob es da irg- irg- irgendeine Geschichte dazu gibt. Und sie hat uns nachher eben gesagt, dass es, dass es ganz witzig ist, dass das der Grund ist, warum sie zu uns kommen ist. Sie hat äh, vor, vor geraumer Zeit in Wien, als sie äh, nach dem Arbeiten in ihr, eigene, in ihr eigene Wohnung gehen wollte, wollte sie die Tür aufsperren, ihr ist die Tür entgegengetreten worden und sie hat sich am Boden wiedergefunden. Wow, ja. Das ist überraschend, vor allem in der eigenen Tür. Und äh, als sie am Boden gelegen ist, äh, kann sie sich nur mehr dumpf daran erinnern, äh, dass jemand äh, aus ihrer Wohnung herausgekommen ist, sich auf sie hinaufgekniet hat und auf sie eingeschlagen hat. Das ist natürlich ein Szenario, das man sich nicht wünscht. Ähm, Es war dann so, dass die Sache so nicht abgetan war. Derjenige äh, hat sich äh, von den Knien hoch erhoben, hat sich über sie gestellt und hat sie äh, in dem Moment dann auch noch äh, anuriniert. Mhm. Ja, und ja, ist dann gegangen und hat die Wohnung eben äh, verlassen. Ja. Ähm, sie hat äh, von diesem Vorfall äh, Schädelverletzungen erlitten ja. Ja, und dadurch hat die die neurologischen oder motorischen Störungen. Ja. Und das, also unsere Vermutung war richtig, äh, sie hat einen chronischen Schwindel. Sie wird ihr Leben lang unter diesem Schwindel leiden und ja, ist halt nicht mehr reversibel, ja, kann man halt nicht mehr ändern.
2: Wahnsinn, und das war jetzt dann der Grund oder das Ausschlaggebende, dass sie zu euch kommt und sagt, sowas möchte ich nicht, dass mir das nochmal passiert.
0: Das war das Ausschlaggebende, ja. Also sie hat sich in der Situation äh, überrumpelt und äh, natürlich hat total unterlegen gefühlt. Gell?
2: Also jetzt an das Beispiel was du jetzt gebracht äh, von der Schülerin, die da sozusagen überfallen worden ist in der eigenen Wohnung. Gibt es noch vielleicht irgendein Beispiel, äh, was euch so von euren Schülern und Schülerinnen passiert ist?
1: Ähm, ja, also... Wir gehen einmal davon aus, 10% unserer Mitglieder haben irgendeinen gewollt. hintergrund warum sie bei uns sind. Ja, Dunkelziffer wahrscheinlich höher. Ja. Und wenn du dann mit den Mädels redest, ja, wenn die dann offen werden mit der Zeit ja, und dann mit dir kommunizieren und dann eben sagen, ja, ähm, ich bin zum Beispiel vergewaltigt worden, ja, äh, dann ist das eine Sache, du kannst mit ihnen drüber reden, ja, aber sie sagt dann zu mir selber, meine Seele ist zerstört. Das war ihr Wortlaut, ja. Und was, das, das kannst du nicht mehr flicken, gell. Das ist eine Sache, ich glaube, die manifestiert sich bei dir dann einfach, äh, diese Situation, die bricht sich so ein, dass du sagst, das vergiss ich nie wieder. Gell? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, proaktiv zu handeln. Ja? Kommt zu uns ins Training, macht ein Selbstverteidigungstraining, äh, schult euch, äh, handeln mal proaktiv, bevor wir reaktiv äh, was machen müssen. Ja? Oh, heißt jetzt, ja, ja, mhm. Vorsicht jetzt, ist jetzt. besser als ja, Nachsicht. Genau, ja. Ja.
0: Also äh, es ist ja so, dass unser Credo eigentlich das ist, es ist sinnvoller, etwas zu können, das sie nicht benötigt, als etwas zu benötigen, das ich nicht kann. Ja? Genau. Weil wir haben relativ das, äh, oft das Thema, äh, wenn wir mit Leuten über, über Selbstverteidigung oder Kampfgesprächen sprechen, nein, ich brauche das nicht, nein, mir passiert nichts, mhm. ich habe noch nie was gehabt. Äh, das, sind, äh, das ist schön und gut ja, und das ist die Erfahrung äh, des Individuellen äh, in, in der Situation, aber die Allgemeinheit äh, ist es definitiv nicht. Es ist dasselbe, wir setzen gerne im Vergleich äh, zu, einer, zu einer Versicherung beim Handy zum Beispiel. Ja. Warum mache ich sie? Mir fällt das Handy ja eh nicht runter. Wahrscheinlich. Oder vielleicht doch. Und wenn es runterfällt, hm, dann wäre es doch ganz angenehm, wenn ich die Versicherung hätte. Und genauso sehen wir es halt mit der Kampfkunst bzw. mit der Selbstverteidigung. Sehr
2: spannend. Ähm, bekommen die auch vielleicht psychologische Hilfe bzw. vermittelt ihr die dann weiter an die zuständigen Stellen oder äh, kommt man so weit gar nicht?
0: Es ist meistens so, dass diejenigen, die zu uns kommen, den Schritt eh schon selber setzen und ab und zu, oder meistens, sage ich mal, kommt der Schritt ja eh schon als, als Anratung von einem Psychologen bzw. einem Psychotherapeuten. Ja, das heißt, das Thema wird oder die Hilfestellung wird zumeist im Vorhinein schon in Anspruch genommen.
2: Und genau zu dem Thema haben wir zwei Psychotherapeuten befragt, zum einen haben wir mit Magister Robert Kovac, der ein personenzentrierter Psychotherapeut und äh, akademischer Mediator und Konfliktmanager ist. Wir haben ähm, unter anderem ihn gefragt, was, was wichtig ist, wenn man Gewalt erfährt, beziehungsweise wie man sich richtig verhält. Wir hören einfach mal rein.
3: Das Wichtigste ist darüber zu sprechen, dabei kann es schon helfen. Indem man mit einer Vertrauensperson, das kann ein Freund sein, das kann ein Familienmitglied sein, das kann auch irgendeine externe Person sein, über diese Gewalterfahrung bzw. über das, was man selbst gesehen auch hat, spricht. In weiterer Folge kann es natürlich hilfreich sein, dass man sich an Professionisten wendet. Das kann ein Psychotherapeut sein, ein Psychologe. Es gibt auch die Frauenhelpline gegen Gewalt, Opfer, Notruf. Frauenhäuser und das Gewaltschutzzentrum in Kärnten, an das man sich wenden kann. Wichtig ist es dabei, bei Menschen, die Gewalterfahrungen erlebt haben, sich häufig einfach nicht Hilfe suchen, ähm, aus Angst vor Konfrontation, vor vor Zurückweisung, aber auch natürlich aus Scham äh, darüber zu sprechen.
2: Frau Dr. Sandra Brenner. Ebenfalls Psychotherapeutin aus Klagenfurt hat dazu auch noch was zu sagen.
4: Meistens sind die Täter Täterinnen im näheren Umfeld, was es meist sehr schwierig macht, offen und ehrlich mit Freunden, Bekannten oder Familienmitgliedern zu reden. Oft glauben auch die Betroffenen, den Tätern, den Täterinnen, dass es nur einmalig war, dass es nie wieder passiert. Die ganzen Entschuldigungen werden auch immer wieder angenommen und selber tun sie auch immer wieder Entschuldigungen finden, warum es überhaupt zu dieser Gewalttat kam.
2: Ich glaube, man kann nicht oft genug ähm, gerade auf äh, so Anlaufstellen verweisen. Und da ist eben das Gewaltschutzzentrum Kärnten ähm, im Vordergrund gestanden, in der Radetzkystraße 9, in 9020 Klagenfurt. Vielleicht äh, sage ich auch gleich die Internetadresse dazu. Die ist www.gsz-ktn.at und genauso die Telefonnummer ist 0463590290. Ähm, jetzt wieder die Frage an euch oder ich leite diese Info einfach an euch weiter. Ich habe daraus genommen, also wichtig ist einmal darüber zu sprechen. Ja? Und in den meisten Fällen ist das Ganze sicher nicht einmalig, sondern immer wiederkehrend. Aus eurer Sicht jetzt dann mit dem Sport wieder verbunden, wie löst ihr das?
1: Also ganz, ganz wichtig ist sicher das Reden. Ja, das ist einmal der erste Schritt. Ja, aber noch viel wichtiger ist das Nicht-Einigeln und das Handeln. Das Lernen, wie man mit der Situation umgeht, Lernen, wie man diese Situationen im Vorfeld nicht mehr zulässt und und eben sich selbst am Nächsten sein und sich
0: selbst schützen. Und so wie es jetzt äh, eben bei dieser äh, Befragung, bei der Stellungnahme äh, E-Kassen hat, es es ist äh Wirklich Überraschend, äh, wenn man die äh, Gewaltkriminalstatistik von 2020 anschaut, es hat äh, 67.000 äh, Anzeigen gegeben, ja, körperlichen äh, Übergriffen bzw. Gewalt und 70, ich glaube, 70 Prozent waren es äh, sind Bekannte gewesen. Ja, also Wahnsinn, ne? sprich, das war entweder im Freundeskreis, äh, Verwandtschaft, familiär oder. Ja, es war auf jeden Fall eine Verbindung gegeben ja. und wir haben wenn wir mit Schüler bzw. Schülerinnen in der Kampfkunstakademie über dieses Thema sprechen, es sagen auch ganz viele, sie haben die Situation, so wie der Markus jetzt eben schon gesagt hat, ähm, falsch eingeschätzt. Sie haben gemerkt, dass die Stimmung kippt, dass die Situation unangenehm ist, dass die Blicke meines Gegenübers irgendwie anders wären, aber sie wollten es sich nicht eingestehen. Sie wollten nicht aktiv werden, sie haben gesagt, nee, wahrscheinlich bildet mir das ein, das ist schon alles in Ordnung, das wird schon nichts werden.
2: Und wenn man dann diesen Schritt wagt, darüber einmal zu sprechen, ja, und es ist ja schon einmal ein, ein riesengroßer Schritt aus meiner Sicht, und da kann ich nur allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, das empfehlen, die damit äh, ja schon vielleicht Erfahrungen gemacht haben, traut euch ähm, und wir wollen euch einfach ein bisschen ähm, so einen Überblick ähm, auch geben, wie dieses Erstgespräch aussieht, wenn man eben Opfer Gewalt geworden ist. Und vielleicht kann man damit auch den einen oder dem anderen ein bisschen die Angst nehmen, sich Hilfe wirklich zu holen. Und auch dazu haben wir die beiden Experten befragt.
4: Wenn ich oder jemand im Bekannten- oder Freundeskreis Gewalt ausgesetzt ist, muss einmal geklärt werden, ob er dieser Gewalt auch weiterhin ausgesetzt wird. Das heißt, ist der Täter noch im Umfeld oder ist eigentlich diese Gewalt schon vorbei und es geht eigentlich nur darum, jetzt dieser Traumata zu verarbeiten? Man kann sich natürlich jederzeit immer ans Gewaltschutzzentrum wenden. Das ist zum Beispiel in Klagenfurt, wo man professionelle Hilfe durch Anwälte, Therapeuten und so weiter bekommt. Oder man kann sich auch Hilfe suchen bei niedergelassenen Psychotherapeuten.
2: Und genau diese Adresse werden wir natürlich auch von den beiden Psychotherapeuten zur Verfügung stellen in diversen Postings auf Facebook und Instagram. Herr Magister Robert Kovac hat dazu aber auch noch etwas zu sagen.
3: Der Psychotherapeut oder Psychologe bietet den Betroffenen beim Erstgespräch einen sicheren Raum, um über die Gewalterfahrungen, welche in psychischer, physischer oder auch sexualisierter Form erfolgen kann, vertrauensvoll sprechen zu können. Beim Erstgespräch gilt, wie auch bei allen möglichen Folgeterminen, natürlich die Verschwiegenheitspflicht. In der Therapie werden gemeinsam Lösungs- und Bewältigungsstrategien erarbeitet, um aus der Gewaltspirale herausfinden zu können. Durch die empathische und wertschätzende therapeuten klienten kommt es zum Abbau von Scham- und Angstgefühlen. Dies ermöglicht dem Betroffenen die Stärke zu entwickeln, die Umstände aktiv zu verändern, und die Hilfestellungen von außen anzunehmen. Wichtig ist vor allem, dass der Betroffene spürt, dass er nicht alleine ist. Es gibt Hilfe.
2: Und genau diesen Nachsatz, glaube ich, den wollen wir unseren Zuhörern vermitteln. Ihr seid nicht alleine, wenn es jemanden trifft. Es gibt Hilfe. Ich glaube, wenn diese Therapie im Laufen ist, dann macht es ja definitiv auch Sinn, einen Selbstverteidigungskurs zeitgleich zu machen, um, um, genauso wie du vorher gesagt hast, proaktiv zu werden, oder?
0: Ähm, wenn wir dürfen, äh, wir wollen das ganz kurz korrigieren. Selbstverteidigungskurse in dem Sinn äh, machen wir nicht. Ähm, Kurs ist für uns etwas negativ behaftet, weil ein Kurs äh, etwas vermittelt, das meist nicht der Fall ist. Ja, mit dem Kurs schließe ich etwas ab und das äh, heißt, das ich es kann. Mhm. Und das ist meistens in der Selbstverteidigung nicht der Fall. Ähm, Im Selbstverteidigungskurs äh, lernt man äh, Techniken, die aus dem Kontext gerissen sind, die äh, aus unserer Sicht äh, fahrlässig sind. Ja? Und mit diesem fahrlässigen Wissen äh, gehen die Leute dann raus, haben äh, dementsprechend äh, gepushtes äh, Selbstbewusstsein oder Ego und sagen, ja, ich habe diesen Selbstverteidigungskurs gemacht, ich kann dieses und jenes. Nur muss man ganz ehrlich sagen, äh, in der Realität ist es dann, Sollten bis kaum der Fall, dass ich das mit der Praxis, die in einem Selbstverteidigungskurs habe, umsetzbar ist. So wie der Dennis sagt,
1: Kurse, ja, da werden gewisse Szenarien macht. Nehmen wir zum Beispiel einmal her, was mache ich, wenn ich am Hals gewürgt werde? So, jetzt bin ich in einem Selbstverteidigungskurs, dann kommt der Lehrer, dann bockt er die beim Hals ja, und dann zeigt er da irgendeine Technik und so funktioniert das jetzt. ja. Nicht, dass wir das nicht auch hätten. Ja, wir haben auch eine Technik, die wir als Notlösung anbieten, wenn uns jemand wirkt. Ja. Es ist aber so, dass wenn jemand, der körperlich überlegen ist, jemanden am Hals erwischt und mit Druck opfert. Ja, da hat jemand mit 60 Kilo gegen jemanden, der mit 80 Kilo was tut, keine Meter mehr in Wirklichkeit. Ja. Und, und bei uns ist der Ansatz ein anderer: Es geht nicht darum, was getan wird, wenn du gegriffen wirst. Es geht darum, nicht gegriffen zu werden. Ja, wie mhm. verhindere ich das, dass ich überhaupt in die Situation reinkomme? Und wenn ich drin bin, habe ich trotzdem noch einen Notfallplan, der greift, wenn es so weit kommen sollte. Was lernt ein der ja, Schüler bei uns neben kognitiven äh, Bewegungsabläufen ja äh, und dem dem Kampfsystem, ja es geht um Selbstbewusstsein ja es geht um Selbstbewusstsein ja und um das dass man sagt ähm, ja wer, wie, also dass ich aus diesem eingeigelten Modus auszukommen, ja, Selbstbewusstsein wieder generieren ja, und anfangen, wieder selbstbewusster durchs Leben zu gehen. Ja, und, 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 und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiges Credo, wo du sagst, das heilt nachhaltig. Ja, das heilt die nachhaltig von innen raus. Ja, und das ist das, was halt nur Kampfkunst bieten kann, was in deinem Körper passiert ja, und was sich dann in deinem Bewusstsein manifestiert durch das Training. Ja, das ist diese Grundeinstellung, das ist diese, diese Einstellung, die dann durch das Training bei uns kommt. Und das heilt dich, wie gesagt, von innen aus und du gehst dann einfach ganz anders durchs Leben. Viel Selbstbewusster, viel strategischer und einfach viel wacher. Du hast einen ganz anderen Blick tun.
2: Also ich merke schon, ihr brennt beide ja. dafür, gell? also das ist wirklich äh, sensationell und wenn du das angesprochen hast, aus meiner Sicht ist das klingt das ja, das ist ja nicht nur eine Sportart, äh, wo ich sage, da geht zwei Stunden jetzt an, äh, mach ein bisschen Fitness, sondern äh, das ist eigentlich 24-7. Ja. Ja, genau, also Das, ja. das ist die Philosophie dahinter.
0: Das, ja. Ja. das dahinter.
2: Du hast das Schlagwort Philosophie schon in den Mund genommen, genau das ist es aus meiner Sicht jetzt auch. Du hast es eh schon ein bisschen so angeschnitten. Wenn ich jetzt ein Training bei euch machen möchte, ist für mich immer interessant zu wissen, was erwartet mich. Also, wie schaut so die erste Stunde aus? Beziehungsweise, ja, wenn es mir taugt, wie kann ich dann letztendlich ein Mitglied bei euch werden?
1: Ähm, wenn dann der Interessent ja, zu uns in die Akademie kommt, wird da mal vorgestellt, ja, ja. er lernt einmal das Team kennen, da zeigen wir ihm mal die Akademie, ja. wir zeigen ihm unsere modernen Trainingstools, wir zeigen unsere traditionellen Trainingstools, ja, weil unsere Sache ja eine traditionelle Sache ist, die neu interpretiert wird, ja. äh, dann ist es so, dass wir eben bestimmte Übungsleiter haben und den groben Trainingsablauf machen wir, die Übungsleiter ähm, beschäftigen sich mit Gruppen, ja, dass jedes, jede Gruppe sozusagen seinen eigenen Trainer hat. Ja. Wenn ihr dann ins Probetraining kommt, schaut es so aus, dass ihr mal grundlegende Schlag- und Trittkombinationen lernt. Ja. dass ihr die sogenannte schuldblock serie Ja, das ist von uns ein eigenes definierter Begriff und ein eigenes definierter Ablauf. Ja. Grundlegende Themen wie, was mache ich, wenn ich gewügt werde, wird behandelt, ja. ähm, wie, wie arbeite ich mit einer getarnten Waffen, äh, die wir auch anbieten, ja. das nennt sich Kubutan oder Nervenstock. Ja. Äh, das das wie heißt so? das? Kubotan.
2: Kubotan. Genau,
1: Kubotan,
0: ja. ja. Okay, ich muss ich gleich
2: einhaken, wie schaut, was ist das?
1: Ja, ähm, das ist so, wir haben für unsere Kampfkunst, also generell ist es ja so, dass unsere Kampfkunst von Waffenkampfkünsten abstammt. Ja? Mhm. Weil man sich früher am, im, 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 im Krieg äh, ja nicht waffenlos getroffen hat. Sozusagen zur Schießerei mit dem Messer. Genau, ja,
2: genau.
0: Genau,
1: genau das. Genau. Ähm, was hat das jetzt in der Neuzeit aber für äh, für Relevanz? Ja? Erstens einmal, in Selbsthörterjungskontext ist es so, dass man ja sagt, ähm, wie wir schon vorher gesagt haben, dass Situationen oft unausgeglichen sind, ja. Sprich, äh, 60 Kilo Person gegen, sagen wir mal, 100 Kilo Personen. ja. Und einfach, um die Chancen noch zu erhöhen, ja, haben wir das als grundlegende Waffe fürs Foto kreiert, dass wir sagen, wir haben einen Stift, ja, weil ein Stift ist immer in irgendeinem Arbeitskontext hat man den immer mit, ja, und der ist speziell verhärtet und vorne spitz und der erhöht natürlich die Chancen, ja, weil wenn jemand auf mich zuschlägt oder hergreift und ich über einen spitzen Gegenstand, ja, den ihm in die Hand einschlage, ja, dann kann er so, so stark sein, wie er will, ja, wenn ich ihm das ja, eine Donner und fällt die Hand. Ja. Ja. Und wenn er nochmal zuschlägt und ihm nochmal auf die zweite Hand schlägt, ja, dann habe ich ja eigentlich den Kampf schon gewonnen. Ja. Ohne, dass ich den wirklich ernsthaft verletzt habe. Ja. Ich habe einfach nur die Extremitäten, die auf mich zukommen, die habe ich angegriffen. Und da habe ich mein, mich selbst geschützt, meinen eigenen Bereich schütze ich.
0: Ja. Wie groß ist so ein Stock?
1: Äh, das, ist ein, das ist wie ein Kuli. Schaut aus wie ah, ein Kuli.
0: Das, das kannst du dir vorstellen wie ein äh, Kuli. Ja, das ist aber offiziell, wird das nicht als Waffe geführt, sondern es wird offiziell als Trainingsutensil geführt.
1: Ein Trainingsutensil zur Selbstverteidigung im Alltag. Ja, ja genau. sehr schön genau. ja.
0: Und, und wie gesagt, äh, der Gedanke dabei ist der, dass ich aufgrund dieser Spitze eben, äh, ich habe eine ganz andere Kraftübertragung, ja, als, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer, mit einer Handfläche irgendwo hinschlage oder mit einer Faust wo hinschlage. Ja, da ist die Kraft viel konzentriert auf diesen kleinen Punkten und äh, das verwenden man halt, ja sehr gern bei Frauen ja weil es damit äh, ein Kraftdefizit äh, wirklich äh, ideal kompensieren können ohne das Gegenüber aber schwerwiegend zu verletzen
1: und das Gute daran ist dass wir ja ein System unterrichten ja was sich ja waffenlos und mit Waffen umsetzen lässt ja das heißt, man lernt dann nicht jetzt im, Waffen, im waffenlosen Training was, was man im Waffentraining dann nicht mehr braucht, ja, sondern das eine schließt das andere nicht aus. Und das ist ganz wichtig, ja, weil gleich wie mit einem der, mit der, mit der, mit Spitzengegenstand auf die hornschlag ja, so kann ich es ja ohne einen Spitzengegenstand genauso ausführen. Ja. Die Technik und
0: der Ablauf bleibt gleich. Es ist nur der genau, Kontext genau. anders, ob das einmal mit Waffen oder ohne Waffen ist. Es ist die Eigenheit der Sache, die wir uns zunutze machen. genau ja. Ja, Ob es jetzt schneidend ist, ob es drückend ist, ob es stechend ist, ob es schlagend ist. Wenn das Probetraining, was ja meistens der Fall ist und hoffentlich auch in Zukunft so sein wird, gut ankommt, dann unterzeichnet man einfach eine Mitgliedschaft und die Mitgliedschaft bei uns. Wir haben es im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern haben wir es so gemacht, dass bei uns eine Mitgliedschaft auf sechs Monate zeitlich gesetzt ist anstelle von zwölf Monaten. Weil die sechs Monate, so wie wir es vorhin gesagt haben, sechs Monate eigentlich einen guten Zeitraum geben, dass ich einen Selbstverteidigungsblock bei uns wirklich abschließen kann. Und der, der einen Selbstverteidigungsblock in dem Zeitraum abschließt, muss man ganz offen und ehrlich sagen, der ist von der Sache genauso fasziniert und begeistert, wie wir sind und ja, bleibt ja dann eh bei der Fudo.
2: Wenn jetzt jemand bei euch einen Kurs macht, merkt man, ob da jetzt wirklich nur einer da ist, damit ich andere verletzen kann oder um wirklich mich zu schützen?
0: Ja, also ich glaube, wir haben mittlerweile eine relativ gute Menschenkenntnis, ja. Und damit jemand bei uns die Sache lernt, muss er sowieso regelmäßig kommen. Wenn jemand regelmäßig kommt, sind das für uns immer wieder solche kurzen Checkpoints mehr oder weniger, wo man sehen, wie verhält er sich, wie verhält er sich in der Gruppe, wie ist die, die soziale Einbindung. Man sieht einfach, wie er sich in der Gruppe einbindet. Bei Sensibilisierungsübungen, was wir ja, genauso, oh, ja genau ja. haben, äh, du merkst ja da genauso, wie, wie, wie nimmt jemand einen äh, Druck auf, wie arbeitet er gegen Zug, lässt das zu, äh, äh, spült damit, kann er sich eingehen oder ist es jemand, der von Anfang an generell. Äh, äh, Dagegen brechen will. Ja. Und, und, und das ist auch so ein Punkt, wo man merkt, okay mit ihm lasst sich ganz gut arbeiten, er hat Interesse an der Sache oder er, er will einfach nur ganz kurz uh, kompakt den Input rausnehmen, um das draußen irgendwo umzusetzen.
2: Kommen wir gleich zu eurer Akademie. Wir haben es vorher schon ein bisschen angerissen, von klein bis ganz groß, jeder bei euch kann das mitmachen. Für mich jetzt ein interessant, wenn er sagt, sie mache eine Kindergruppe, das Alter von bis, wie schaut so eine Trainingsgestaltung aus? Was lernen die? Gibt es da Gruppengröße?
1: Die Kinder starten bei uns im fünften Lebensjahr bis zum zehnten Lebensjahr, so sind die definiert als Kids. Wichtig, auf Selbstbehauptung zu setzen, statt auf Selbstverteidigung. Ja, was heißt jetzt Selbstbehauptung? Ja, Selbstbehauptung du mal ganz klar Nein sagen. Ja, das ist einmal die erste Sache, die sie lernen. Ja, da stehen die Kids bei uns drinnen in der Akademie, ja, schreien alle, Halt, nein, stopp, lassen Sie mich in Ruhe, ja, gehen ein paar Schritte zur Seite und teilen zur Not dann auch noch einen Sidekick aus, die, was, der, was sie befähigt, dass sie abhauen können. Ja, also einmal Nein sagen ist einmal das, das oberste Ding. Ja, Gefahrensituationen erkennen. Dann Charakterschulung basiert bei uns auf fünf Kung-Fu-Tieren, Kranich, Schlange, Leopard, Tiger und Drache. Und diese verschiedenen Kung-Fu-Tiere stehen als Sinnbild für verschiedene Charaktereigenschaften und verschiedene Verhaltensweisen im Kampf ja Und die bilden sozusagen die Basis von unserem Taifudu kindertraining ja, äh, Angeboten wird das Training viermal die Woche, Montag bis Donnerstag, jeweils um 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr. Ja, ebenfalls wie bei der Erwachsenenklasse oder bei der Jungklasse ein, einfach Probetraining vereinbaren, locker-flockig bei uns vorbeikommen. Das ist einfach ein, ein Gesamtpaket, was am Ende viel Spaß macht, A, was die Kids ausbaut, was ihnen Charaktereigenschaften mitgibt, was wichtig sind, ja, was koordinativ die Kids ähm, in eine Richtung trimmt. Also wir haben merkt, dass diese ganzen kognitiven Abläufe, die wir mit den Kindern machen, ja, äh, sich positiv auf kognitive Eigenschaften auswirken ja, und die Kids dadurch fokussierter werden, konzentrierter werden, ruhiger werden, besser in der Schule werden, ja, äh, dann ist es so, ähm, was ist eine a, a, a Vertrauensperson, was ist eine a, a, a Respektsperson, ja, wie agiere ich in einer Gruppe, ja, gruppendynamische Prozesse, die ja, äh, also ganz viele Faktoren, die nonverbal passieren, ja, sind da bei uns äh, sehr, sehr wichtig.
2: Aber die Technik nur anwenden im Ernstfall genau, ja. nicht mit der Gewissheit, ich bin überlegen, <lacht> genau, oder? Genau, das. Ja, und auch nicht
0: an
1: die Mitschüler ausprobieren. Gell?
2: Ja. Wenn wir jetzt an, äh, zu den Jugendlichen kommen, <lacht> wie schaut da die Altersgrenze aus?
0: Die Jugendlichen starten bei uns ab zehn, Jahren. Es ist ja, muss man ganz ehrlich sagen, es ist ja heutzutage schon äh, etwas schwer einzugliedern. Wer als Jugendlich, wer nicht. Ja. Wir, wir haben ja 14-Jährige äh, vor uns stehen, die 1,80 Meter groß sind und 70 Kilo haben, wo wir uns denken, okay gut, dann kennen wir zur Kinderklasse. <lacht> und und äh, ja, das, das Jugendtraining ist bei uns ähm, eigentlich der, der optimale Mix aus Kinder- und Erwachsenentraining, kann man sagen. Also es wird motorisch und Sensualitätsmäßig gleich angesetzt wie bei den Kindern, nur mit etwas mehr Fokus auf die Selbstverteidigung bzw. auf die Kampfkunst, ja. Ähm, vom Training her äh, schaut es auch so aus, dass wir am Anfang äh, ganz ein ganz lockeres Aufwärmen haben, äh, dass wir ja, wir haben, wir haben ganz ein ganz äh, lustiges Ballspiel, das dass die Jugendlichen lieben, ja, das dass auch wir lieben, wo wir alle dabei sind und, und wo wir uns mal äh, fünf Minuten ja, äh, wirklich befeuern und, und anschließend geht es nachher mit etwas äh, Gelassenheit ins Training. Ja. Das klingt ganz
2: also nach äh, meinem Handball. <lacht> ja, ja, genau, also genau, das genau, ja, genau, ja. verstehe ich, dass ihr genau, das ja, genau, ja.
0: ja es, ist, äh, es ist wirklich der optimale Einstieg gell, und und alle sind dann etwas gelassener und nachher kann man mit etwas mehr Konzentration und etwas äh, weniger äh, körperlichen Druck an die ganze Sache herangehen, ja. Und es schaut halt auch so aus, dass wir Techniken einstudieren, dass wir Techniken nur in einem Kontext umsetzen, wo wir sagen, okay, schau, pass auf, du kannst das da und da so anwenden unter Druck. Wir wechseln die Partner permanent durch, weil es uns ganz wichtig ist, dass nicht zwei Leute immer miteinander trainieren, weil du, du lernst oder du studierst ja auf denjenigen ein. Ja. Und wenn, ich, wenn mein Trainingspartner jetzt, so wie der Markus vorhin gesagt hat, die ganze Zeit 60 Kilo hat und dann kommt im Realszenario jemand mit 80 Kilo auf mich zu, dann denkt man wirklich, puh, was ist das? Ja, und äh, das ist nicht das, was wir wollen. Also wir wollen die Sensibilität äh, so schulen, äh, dass man mit allem umgehen kann. Beziehungsweise wir machen es nicht. Wir wollen, wir machen es.
2: Kommen wir vielleicht noch zum Letzten. Das sind so die Erwachsenen. Die lernen jetzt dann vielleicht auch am Anfang die Kung-Fu-Tiere oder, oder nein?
1: Nein, Was, wenn Also dann, du verdeckt eigentlich ja. Ja, okay. Der hassen noch anders. Okay. So
3: ungefähr,
1: ich
2: komme ja. jetzt dann zu euch. Was lerne ich da? Wie schaut das aus?
1: Das Credo der Sache ist eigentlich das Erhalten der Gesundheit. So Und jetzt ist es so, auf der einen Seite lerne ich, meine Gelenke zu bewegen und mich zu mobilisieren. Dann haben wir äh, so einen Kraftausdauerteil bei uns im Training drin, äh, was schon einmal meinen Körper dementsprechend konditioniert, neben unserem Selbstverteidigungssystem. Dann ist es aber auch so, dass natürlich im, im fortgeschrittenen Alter leider, und das merke ich in meiner Familie auch, Alzheimer ein Thema ist ja, und die, die Hirnaktivität äh, im zunehmenden Alter abnimmt. Ja. Und da ist es so, dass eigentlich durch Kampfkunst und durch Berührung ja, äh, sensomotorik angesteuert wird. Ja. Und Sensomotorik heißt in unserem Kontext einfach, wenn ich aus dem Gleichgewicht gedruckt werde und ich mein Gleichgewicht wiederfinden muss, dann wird durch diesen Prozess, ähm, werden alle Hirnregionen aktiviert. Ja? Nicht nur, wenn die was auswendig lernen, da wird ein Teil des Kortex beansprucht. Ja? Und in dem Kontext mit Bewegung äh, spricht man den ganzen Kontext an. Ja? Und das haltet im Hirn auch jung. Sprich, Körper und Geist werden gefordert, ja? werden dorthin konditioniert, dass man sich zur Not als selbst verteidigen kann und mit der Sache, mit der man sich selbst verteidigen kann, erhaltet man gleichzeitig seine Gesundheit, während man es trainiert. Ja? Und so wie soll ich sagen, schließt sich der Kreis. Ja? Indem man sich selbst gesund macht, erhaltet man gleichzeitig die Gesundheit in einer Gefahrensituation und umgekehrt.
0: Der stärkste Körper nutzt mir nichts, wenn ich nicht bewegen kann. Ja? Die beste Bewegung nutzt mir auch in dem Kontext jetzt nichts, wenn ich, wenn ich überhaupt keine Kraft einsetzen kann. Ja? Das heißt, das ist eigentlich ein Pfad, auf dem wir uns befinden. Und mit dem ersten Schritt in die Akademie äh, legen wir in allen drei Bereichen los. Ja? Und wir haben wirklich bei jedem Einzelnen unserer Schüler äh, ja, wunderbare, wie soll ich sagen, Fortschritte eigentlich gesehen, ja. Also manche erkennt man noch einem Jahr wirklich nicht mehr, ja? Und, und ich meine davon jetzt äh, nicht nur äh, den körperlichen Aspekt, sondern auch den psychischen, wie sie sich in der Gruppen geben, äh, was für Auftreten sie haben, wie sie sich fühlen, wie sie, wie sie sozial interagieren, äh, ist eine wunderbare Entwicklung drin.
2: Jetzt haben wir ja heute, wenn die Folge erscheint, den 19. Mai sozusagen ein Eröffnungstag und ich glaube auch bei euch, ihr seid froh, dass man wieder aufsperren ah, ja. kann. Ähm, ja. Gibt es da ein besonderes Angebot für neue oder auch künftige Mitglieder?
1: Zuerst möchten wir uns einmal ganz, ganz herzlich bei unseren bestehenden Mitgliedern bedanken. Ja, die haben uns wirklich durch die Krise getragen. Ja. Ja
0: es sind mit unter der Grund, warum es uns heute noch gibt. Also die Situation war wirklich sehr, sehr fordernd, muss man sagen. Und dank Ihnen haben wir wirklich lange durchgehalten und und können jetzt äh, quasi dieses äh, Reopening am 19. auch wieder feiern. Weil ihr Online-Training gemacht habt, oder?
1: Genau, weil wir Online-Training gemacht haben. Und ich schätze, weil die Leute einfach das sehen, was wir sehen. Und weil die Leute das lieben, was wir lieben. Und die sagen... Wurscht, komme was wolle, wir halten zusammen. Ja, und das ist ein Ding, wo man sagen, das haben wir wirklich sehr, das sehr, sind wir sehr dankbar. Drauf, ja, das haben ja. wir wirklich sehr stolz mhm. drauf, weil es für uns natürlich auch heißt, dass wir äh, so ankommen, wie wir uns das wünschen. Gell?
2: Und jetzt Eröffnungstag. Ja. Was für Zuckerle könnt ihr unseren fleißigen Einwürfehörern bieten?
0: Ja, das Zuckerle, das wir für die äh, fleißigen äh, Einwürfehörer haben, ist jenes, als das. Sie, wenn Sie kommen, äh, das erste Monat quasi gratis trainieren. Das Probetraining ist äh, ohnehin kostenlos, aber äh, sollte Ihnen das gefallen und äh, unterzeichnen Sie wirklich eine Mitgliedschaft und bleiben bei uns, dann ist das erste Monat gratis.
1: Und kommen Sie vorbei und nennen das Codeboard Einwürfe, ja, dann ist es so, dass wir seinen Anzug an Kubutan, ja, von dem wir vorher gesprochen haben, diese Selbstverteidigungswaffen, mhm. gleich mitgeben. Ah, das ist ja cool. Ja. Das
2: ja. hört sich nach einem sehr verlockenden. Ähm, Angebot an und äh, also liebe Zuhörer, schnell äh, schlau machen, taifudo.at anmelden und gleich Mitglied werden bei dieser coolen äh, Trendsetter-Sportart, die es ja mittlerweile ist.
0: Wir sind ab 19. beziehungsweise jetzt eigentlich schon äh, offizielle äh, Covid-Teststelle. Das heißt, äh, die Leute, die zu uns äh, trainieren kommen wollen, die müssen sich äh, weder vorher bei, bei äh, Apotheken, bei Hausärzten oder, oder sonstigen Institutionen äh, negative Tests beschaffen oder auf Negativ testen lassen. Äh, sie können das ja direkt bei uns vor Ort und ohne Anmeldung machen. Also das heißt, wir wir erklären das direkt vor Ort. Äh, dieses Testzertifikat, das wir da ausstellen, äh, das gilt übrigens äh, im Sinne vom Bundesministerium äh, 48 Stunden weiterhin. Also das können es dann. Auch unter Anführungszeichen zweckentfremden für einen Friseur, für die Gastronomie, für das Kino oder was halt da alles immer.
2: Zuerst Training und dann das Vergnügen. Genau, sozusagen. genau.
1: genau. Sehr genau cool. Das Praktische mit nützlichen Vergnügen. Ja,
2: kommen wir vielleicht noch abschließend, bevor wir zum letzten Part kommen, noch zu einem oder anderen Highlight. Habt ihr vielleicht Erfahrungen oder gibt es da irgendwo eine Geschichte, wo man sagt, okay, ein Schüler von euch hat das erfolgreich anwenden können ähm, und dadurch wurde
1: irgendetwas äh, verhindert? Also ich habe zwei Jugendliche gehabt, ja, die gesagt haben, boah, jetzt habe ich eine Schlägerei gehabt und so und die so, na, und wie war das? Und er so, boah, habe ich die Schulblockserie angewendet und es ist echt nichts passiert. Gell. Dann haben wir eine Schülerin gehabt, die ist 20, 20 was, die hat gesagt, sie ist wirklich, ihr ist wirklich passiert, einer ist näher gekommen, ja, und wir haben dann so ein Verfolgungsspül, nennen wir das, ja, und sie hat erfolgreich das Verfolgungsspül angewendet, ja, hat dann Sidekick gemacht und damit die Situation äh, so bereinigt, dass sie hat abhauen können, ja, und wenn man das hört, ja, das tut natürlich, gut, das ist natürlich balsam für die kampfkunstlehrer ja, weil man sich dann denkt, äh, dass diese Sachen auch wirklich fruchten, gell? also nicht nur im Inneren Kontext, ja, sondern auch im äußeren Kontext, dass also man sagt, man kann sich wirklich damit effektiv wehren. Gell? Ja, das Ende
2: rückt immer näher und äh, wir kommen zur letzten Kategorie, nämlich der fünf Spitzen der Krone. Ähm, ich darf euch sozusagen eine kurze Frage stellen und äh, ihr sagt entweder oder und dann vielleicht eine kurze Begründung dazu. Ja? Jackie Chan oder Jason Statham und warum?
0: Jackie Chan. Weil es, weil wirklich ein äh, Background da ist im Gegensatz zur reiner Choreografie. Jackie Chan auf jeden Fall, ja. Ja, warum?
1: Also mir taugt es sehr so gut, dass er konträr zum Bruce Lee eigentlich steht, ja, weil er komik in die Kampfkunst eine eingebracht hat. Ja. Und das habe ich nie gesehen und auch nie wieder gesehen. Ja. Und ich habe es aber wirklich witzig gefunden. Ja. Also den Körper so einsetzen, dass am Ende was Witziges dabei rauskommt und Kampfkunst drin steht, das ist eine eigene, das ist eine eigene Sache. Gell. Sehr gut. Pizza oder Pasta?
0: Wow. <lacht> Kann ich und auch auswählen? <lacht> oder? Ähm, entscheide dich. <lacht> ja, dann würde ich wahrscheinlich die Pizza nehmen. Dann ja. würde ich wahrscheinlich die Pizza nehmen. Warum? Die Begründung. Ja, weil sie einfach ganz viel Variationen liefert und bietet und da natürlich niemand was dagegen hat.
1: Boah, ich tue mir auch ganz schwer, aber ich würde auch sagen, Pizza. Tja, weil? weil die ninja die schon gegessen haben.
2: <lacht> <lacht> Fitnessstudie oder Homeworkout?
0: Ja, Fitnessstudio, Fitnessstudio. Fitnessstudio. Und die Begründung ist ganz einfach die, äh, das lässt sich im Kopf äh, ganz schwer vereinbaren, dass man zu Hause trainiert. Ja, äh, zu Hause ist ein Rückzugsbereich, das ist der, der Ort der Ruhe, der Ort der Stille und da kommt man in keinen äh, Arbeitsmodus. Fitnessstudio schon, da verbindet das hier nichts anderes damit.
1: Ja, auf jeden Fall Fitnessstudio. Ja. Ich habe äh, einen Dauer daheim im Keller gehabt, bis vor kurzem, ja. und habe den eigentlich nie genutzt. Gell. Und im Fitnessstudio ist einfach die, die anderen Leute, die du siehst, gell. und auch das Equipment ist einfach ganz anderes.
2: Einmal in meinem Leben möchte ich
0: rückblickend sagen können, dass alles gepasst hat und dass ich zufrieden bin, so wie es ist bzw. war.
2: Und das möchte ich unseren Zuhörern noch sagen.
1: Kommt unbedingt zu uns vorbei, ihr werdet's. Proaktiv, werdet aktiv, ja. egal ob ihr aus einer anderen Kampfspurt kommt, ob ihr euch Selbstverteidigung möchtet, ob ihr fitter werden wollt, ob ihr einfach ein neues Hobby haben wollt, ob ihr Teil einer Gemeinschaft sein wollt, ja ob ihr Sicherheit für, Sicherheit für eure Kinder und für die Jugendlichen haben wollt, äh, bei uns findet ihr das. Kommt zu uns vorbei.
0: Genau. Und was ich noch sagen wollte, Unsicherheiten einfach ablegen. Wir sind alle menschlich, es ist total nett bei uns. Wenn auch nur das geringste Interesse besteht, kommt vorbei, schaut euch die Sache an. Fürs weitere Interesse sorgen wir vor Ort, das versprechen wir euch.
2: Zwei sympathische Klagenfurter in der Völkermarkter straße 200 in Klagenfurt. Die Homepage ist taifudo.at. Ich glaube, alles gesagt, danke meine Herren, dass ihr die Zeit gefunden habt, bei uns im Studio vorbeizuschauen und uns über eure sensationelle, trendige Sportart berichtet habt.
0: Sehr Wir bedanken gerne. uns für die Einladung. Danke, danke für uns, Patrick.
2: Ja, dann bleibt uns nur noch Folgendes zu sagen und zwar im nächsten Podcast. Was erwartet uns? Die nächste Sportart, es wird um Badminton gehen. Solltet ihr dazu Einwürfe haben, euch zum Thema Badminton etwas interessieren, dann lasst es mich wissen. Oder solltet ihr der Meinung sein, dass genau deine oder eure Sportart die richtige für unseren Podcast ist, dann kontaktiert mich auf meinen Social-Media-Kanälen. Abonniert meine Facebook-Seite Einwürfe der Sportpodcaster Kärntner Krone oder folgt mir auf Instagram auf einwürfe.patrickjochum oder schreibt mir einfach eine E-Mail an einwürfe@kronenzeitung.at. Ich sage Danke fürs Zuhören und
0: wir hören uns. Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich
4: und ich und ich und ich und ich. Und ich. Bum, 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 bum.
3: Kronenzeitung